0: Fabriqué par Binge Audio. Attention, cet épisode fait le récit de violences physiques et d'une tentative de suicide. Veillez à vous retrouver dans de bonnes dispositions pour l'écouter. Je me suis raccrochée à moi en premier parce que de toute façon je pouvais compter que sur moi toute seule. Et puis je me suis raccrochée à l'extérieur. J'avais toujours euh, quelque part l'espoir que j'allais rentrer un jour chez moi. Il faut que je vive, il faut que je m'amuse. Pour le peu qui me reste, on ne sait pas combien de temps il peut nous rester. On a envie de vivre, on a envie de... Et j'ai envie de faire comprendre aux gens qu'on peut vivre de ça, qu'on peut s'en sortir. De se dire que cet événement-là n'a pas fait gagner l'adversaire, parce qu'on le voit un petit peu comme ça. On a envie de se prouver qu'on qu est plus fort que la situation. On va aller rechercher dans notre histoire de vie les moyens de pouvoir trouver la résilience. Et on se dit, mais comment on peut survivre à ça Parce qu'on a envie de vivre. J'adorais l'école, mais ça restait traumatisant. C'est-à-dire que pour aller à l'école, je prenais mes deux grandes sœurs par la main, chacune par une main, parce qu'elles pleuraient toutes les deux. Alors moi, j'étais fière de les accompagner à l'école, mais euh, je n'avais pas accès au bac à sable et à la balançoire parce que je ne savais pas du tout parler français. Et on me tirait les cheveux, me... j'étais assez maltraitée à la maternelle et je passais mes récréations à côté de la maîtresse, sur le banc, euh... voilà, sous le préau, et je regardais les autres jouer. <rire> C'était pas terrible <rire> Avec ce souvenir de, de la barrière de la langue, je me suis dit qu'il fallait impérativement que je... C'est pour ça que j'ai été diplômée en secrétariat. Mais je me disais qu'il fallait que je sois incollable en orthographe. Au fur et à mesure que je grandissais, et effectivement, c'est le cas aujourd'hui. J'arrive à détecter des fautes dans les courriers administratifs. Donc, c'est pas mal. J'ai acquis un, un bon niveau, quand même. Mais ça me plaisait beaucoup, l'école. Ouais. J'aimais ça. J'étais un petit peu la confidente de, de beaucoup de filles, hein, parce que surtout après, quand j'ai fait mes deux années en comptabilité, j'étais la seule à avoir un petit ami qui avait une voiture, donc tout le monde pensait que j'étais très évoluée euh, dans ma vie personnelle, alors que ce n'était pas le cas, mais on me prenait pour la confidente de toutes, celle qui pouvait tout savoir, qui pouvait tout réparer, euh, les peines de cœur et, <rire> et en fait, je faisais ce que je pouvais, mais... <rire> c'était assez rigolo quand même. J'avais une vie calme, sans angoisse particulière, euh, avec des amis. J'aime sortir, j'adore danser. J'aime beaucoup la danse de salon, mais je danse beaucoup aussi le latino, les danses latino. Et c'était mon, mon jour de prédilection, le jeudi, je ne loupais pas un jeudi pour aller danser. Voilà, non, sans, sans particularité, sans, sans rien d'exceptionnel, c'était une routine. Donc c'était un, un jour de semaine, j'étais chez moi et ma soeur m'a appelée en me disant qu'elle m'envoyait un ami euh, un ami à elle qui allait venir me faire la vidange de voiture. Cette personne, je la connaissais déjà, je l'avais vue deux, trois fois en compagnie, de, en présence de mes soeurs. Et il est venu effectivement l'après-midi faire la vidange de voiture, il m'a apporté une cartouche de cigarette puisqu'à l'époque je fumais. Et il m'a dit euh, « Tu as l'air déprimé, qu'est-ce que ça te dit si je t'invite à prendre un pot ce soir ?»« Je viens te chercher, bon, pourquoi pas ?» Mon fils était chez son père et euh, il est venu me chercher le soir et il m'a dit « Écoute, le tabac que je fume, il n'y en a pas dans les bars, donc euh, je vais monter et en prendre chez moi, mais euh, il est trop dangereux pour toi que je te laisse dans la voiture, donc tu vas monter, on en a pour deux minutes. » Je me suis exécutée pensant que je n'étais pas en danger du tout. Et une fois là-haut, j'ai vu son appartement, sublime appartement. J'ai entendu euh, la porte se fermer à double tour. Ce, ce, ce bruit de verrou, je ne je pourrais pas l'oublier. Et il, il m'a proposé de prendre un verre. J'ai refusé. Il a insisté. J'ai demandé un verre d'eau. Et... Il est arrivé avec ce verre d'eau. Il tenait le verre d'une main et de l'autre. Il m'a fait décoller euh, du fauteuil euh, avec une grande gifle. Je me suis aussitôt relevé, j'ai couru autour de la table. J'ai cassé en, sa vitrine. J'ai balancé des chaises, tout ce qui me passait sous la main pour, le, pour me dégager de lui. Et... Euh, et il m'a eu, euh, il m'a eu à l'usure, il m'a eu à la fatigue. Et là, mon cauchemar a commencé. Et durant quatre jours, il, euh, dans toutes les pièces où il voulait m'emmener, c'était par les cheveux. J'avais mon corps complètement meurtri, j'avais pas le droit de me rhabiller, j'avais pas le droit de de dormir sur un matelas, j'avais pas le droit de de rien, ni boire ni manger. Et euh, et un jour. J'ai cru pouvoir échapper à sa vigilance et j'ai essayé de sortir. Il a bloqué la porte contre ma. Il m'a bloqué. J'ai senti mon plexus s'enfoncer. J'avais déjà très mal aux côtes puisqu'elles étaient brisées. J'ai crié au secours, mais euh, personne n'y est intervenu. Il m'a vite re rentré dans l'appartement. que je voudrais faire savoir à tous ceux qui peuvent écouter mon histoire et qui se sont et qui, se, qui peuvent se trouver dans la même situation que moi, de ne pas crier au secours, parce que ça ne sert à rien, les gens risquent d'avoir peur. Il faut crier au feu, les gens ne veulent pas brûler, donc là on a plus de chances de faire sortir les gens, pour qu'ils nous viennent en aide. Il m'a roué de coups encore, et je croyais que j'allais mourir sur place. Je ne voyais, voyais pas comment m'en sortir. Je savais que pour moi, c'était la fin. Je savais que j'allais plus revoir mon fils. Je pensais à lui. Et au bout du quatrième jour, je l'ai enfin, je l'ai su, tellement supplié en disant Mais je ne dirai rien, ni à mes soeurs, ni à quiconque. Mais laisse-moi laisse partir. Il m'a dit mais je... Bizarrement, il m'a dit C'est moi qui te ramènerai. Il m'a laissé me rhabiller, il avait mis mon, mon manteau sur ma tête pour pas qu'on me voit, pour rentrer dans la voiture. Et, euh, et arrivé pas loin de chez moi, il a freiné, il a réaccéléré et à ce moment-là j'ai sauté de la voiture, j'ai pu bondir de la voiture. J'ai roulé sur le bitume, j'ai couru à perdre haleine. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai aussitôt appelé ma soeur aînée. Elle m'a évidemment emmenée à l'hôpital, vite fait. Là-bas, on a, on a testé des, des violences. Euh, et voilà. Et euh, dès le, le soir même, mes deux sœurs y sont allées pour, euh, chez lui pour voir pourquoi il avait fait ça, qu'est-ce qui s'était passé. L'une d'entre elles s'est trouvée avec les... Il ne les a pas fait rentrer chez lui. Il les a frappées toutes les deux. L'une, il la bousculée, elle a eu le coccyx de fêlé. Et ma sœur est née avec les deux dents de cassées devant. Sauf qu'à partir de là, on a reçu toutes les deux des lettres de menace, comme quoi elle allait s'en prendre aux enfants. Aussi bien à mon fils qu'aux enfants de ma sœur. Et ma sœur, au bout du compte, m'a dit « Écoute, Sylvia, il va falloir que tu apprennes à vivre avec ça parce qu'on ne peut pas mettre nos enfants en danger. » Et j'ai jamais, aux yeux de la société, été reconnue victime. Maintenant, cette personne-là est décédée. En fait, il est décédé euh, environ 3-4 ans après, euh, après ce, cette séquestration. Et euh, néanmoins, même s'il n'est plus de ce monde, euh, pendant ces 3-4 années où, où il a vécu bien, moi, je vivais très mal. Donc, euh, c'est à peine une récompense pour moi de savoir qu'il n'est plus de ce monde. C'est un soulagement de savoir qu'il ne peut plus faire subir à d'autres personnes ce que moi j'ai enduré mais, euh, mais ce n'est pas une récompense parce qu'il n'a pas été puni de ce qu'il a fait il est simplement mort de sa maladie mais, euh, mais il a bien vécu et moi très mal alors ce qui est arrivé c'est que quand on a une grande peur, une grande frayeur et un traumatisme tel que je l'ai vécu et euh, j'ai fait une infection de la vésicule biliaire, sauf qu'elle n'a pas été diagnostiquée à temps. J'ai été soignée pour un ulcère à l'estomac pendant plus d'un an, alors que je n'ai jamais eu d'ulcère. Et l'infection de la vésicule faisant son chemin, euh, j'ai été hospitalisée en urgence, et j'ai été opérée en urgence, on m'a fait l'ablation. Euh, J'avais plus de 42 de fièvre, et euh, on m'a sauvée une extrémiste. Et justement, comme cette infection n'a pas été prise à temps, ça m'a infecté aussi tous les autres organes. L'estomac, le foie, les reins, euh, une partie des poumons aussi, tout était... Euh, et le pancréas. Et on m'a soigné tous les autres organes, mais sauf que le pancréas, euh, c'est le seul organe vital qui ne se régénère pas. On peut enlever une pointe de pancréas quand l'infection est prise à temps, mais quand c'est trop tard, après c'est trop tard. Et moi, maintenant, mon pancréas est complètement calcifié. Donc, euh, avec une vie euh, écourtée. Les médecins m'ont bien prévenu que... Normalement, je ne devais pas passer le cap de mes 50 ans. J'en ai 57. Mais j'ai un traitement lourd tous les jours. Et... Et avant même cette infection de la vésicule, ce qui s'est passé, c'est que... je Suite à cette séquestration, je, je ne me suis plus supportée. J'étais brune, je me suis teinte en blonde, je voulais plus me regarder dans une glace, je me levais quatre, euh, cinq fois dans la nuit pour me doucher. J'étais tout le temps sous la douche, jour et nuit, je me lavais, je me lavais. J'étais jamais propre, en fait, à mes yeux, j'étais jamais propre. Et je ne me supportais plus. Et euh, un soir, une voisine m'a dit, euh, Sylvia, tu viens prendre un pot, elle recevait des amis. Et j'ai regardé, euh, je suis allée jusque devant chez elle, j'ai regardé la hauteur et j'ai vu qu'en bas c'était du bitume. Elle habitait au quatrième étage. Je suis montée, j'ai fait le tour de la table, j'ai fait la bise à tout le monde et j'ai dit « je saute ». Et mon amie a juste le temps de me toucher le talon, j'ai sauté la tête la première. Et bien sûr j'ai été dans le coma euh, tout de suite donc on m'a emmenée aux urgences on ne savait pas si on allait pouvoir me sauver je m'en suis sortie avec euh, toute, le, toute la partie gauche du visage enfoncée, 17 fractures dans tout le corps et puis on m'a opérée à plusieurs reprises on me replongeait dans le coma on sortait du coma jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital sans même savoir combien de temps ni de jours j'avais été hospitalisée j'avais plus la notion de rien. Suite à ça, moi qui travaillais sur informatique, j'ai perdu toute notion informatique. J'ai perdu le sens de l'orientation. Je me perds dans une boîte d'allumettes. J'ai perdu le sens de l'équilibre. Je peux plus faire de vélo, ni grimper sur une chaise, un escabeau où ou... j'ai tout de suite le vertige. C'est assez handicapant dans mon quotidien. Mais on apprend à vivre avec. J'ai eu, heureusement, euh, ma petite sœur qui m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire que je ne pouvais plus aller euh, faire de course toute seule. J'étais tétanisée alors. Elle m'a réappris, euh, comme un enfant à qui on apprend à marcher, euh, c'était pareil. Euh, dès que j'allais en ville, elle me disait, écoute, tu prends ton, ton portable à la main. Si tu vois que tout à coup, tu es en panique, tu t'approches d'une vitrine, tu regardes quelque chose qui te plaît. Tu... Je ne pouvais plus aller... N'importe quel regard euh, un peu que je voyais malveillant, même si ce n'était pas le cas, j'étais tétanisée, j'étais obligée de m'asseoir euh, par terre, en plein en pleine place publique, parce que tellement mes jambes tremblaient, je, mes jambes ne me portaient plus. Je tenais plus debout en crise de panique totale. Il a fallu beaucoup de temps pour, pour réapprendre à, à ne plus avoir peur, ne plus euh, pouvoir faire... Euh, Quelque chose de, de, de les gestes du quotidien les plus anodins, aller faire ses courses, aller chercher son pain, je ne pouvais plus. C'était euh, traumatisant. N'importe quel regard qui se posait sur moi, masculin principalement, c'était traumatisant. Mais au bout de ces deux ans, j'avais un, un ami, même au bout de, de, de trois ans après cette histoire-là, j'ai eu un ami qui m'a... Je me trouvais aussi dans une situation financière un peu délicate, un peu compliquée. Et il m'a dit qu'il avait lui-même des amis qui faisaient de la location chez eux, qui louaient via un site de, de location. Et il m'a dit peut-être que ce serait bien pour toi financièrement que tu puisses faire ça. Moi, je ne m'en voyais pas, je m'en croyais pas capable. Et après mieux réflexion je me suis dit que peut-être. Ce serait une thérapie pour moi de pouvoir accueillir des personnes chez moi. Alors j'ai fait installer un verrou dans ma chambre, dans la salle de bain, partout où j'ai pu, pour pouvoir me barricader en cas de, de problème. Et depuis, ça fait maintenant plus de six ans que, que je fais ça, et ça se passe très bien. Ça m'a aidé en fait. Le premier locataire que j'ai reçu chez moi, en fait, ce n'était pas un locataire, c'était un, un couple. J'étais en, en panique totale. J'ai failli, euh, failli euh, annuler la réservation, trouver un autre un, un prétexte pour, pour ne pas les recevoir. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver, moi, malchanceuse comme je suis, que, sur qui je vais tomber, qui, qui je vais recevoir Est-ce que ce sera des personnes gentilles Est-ce que ce sont des personnes malveillantes J'étais dans le doute. Et quand ils sont arrivés, dès, dès qu'ils sont arrivés, au premier regard, leur sourire, leur euh, mis, euh, ils, ils m'ont tout de suite mise à l'aise. C'était très sympa, c'était une, une belle rencontre en plus. C'était vraiment une très belle rencontre. Et je me suis sentie, euh, étonnamment, je me suis sentie à l'aise. j'avais n'avais pas de mauvais ressenti. Je les ai accueillis presque comme si... Euh, je les avais toujours attendus en fait et ça s'est très bien passé j'ai eu de bons retours de bons commentaires comme si je les ai reçus comme s'il si ne m'était jamais rien arrivé auparavant comme si j'avais fait abstraction de, de, de ce traumatisme qui me poursuivait depuis des années ça s'est très bien passé je m'étais quand même enfermée dans ma chambre j'avais fermé à clé. Durant mon sommeil, je dis, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer, parce que j'étais quand même, n'étais pas complètement euh, détachée de tout ce qui m'était arrivé. Mais, euh, mais j'ai dormi normalement, sans appréhension, sans, sans crainte. Une seule fois en six ans, ça s'est mal passé. C'est-à-dire que le monsieur est arrivé seul donc il s'installe dans la chambre, je lui montre les commodités, tout ce dont il avait besoin, de, ce qu'il avait besoin de savoir, quoi, pour, pour être bien. Et il m'invite à dîner, le soir même. Et, et j'ai eu le réflexe de lui dire, euh, de décliner son invitation euh, gentiment, en lui disant, en inventant, j'ai eu le réflexe d'inventer que mon mari allait venir me chercher, qu'il était en déplacement, qu'il allait venir me chercher, qu'on dînait ensemble ce soir-là. Et tout à coup, le ton est monté et je suis sortie de chez moi et j'ai dû dormir dans ma voiture jusqu'à 5-6 heures du matin. Ça a réveillé quelques vieux démons, mais ça a été la seule fois vraiment où j'ai eu une mauvaise expérience dans les locations. On reçoit toujours des... Euh des, des personnes toutes aussi différentes les unes que les autres d'origines différentes de pays différents enfin de, de, de religions différentes en fait, c'est tellement euh, euh, varié enfin, comment vous expliquez c'est euh, des personnes enrichissantes qui vous apportent euh, euh, toujours quelque chose de nouveau vous apprenez toujours de leur, euh, de leur façon de vivre de leurs coutumes, de leurs habitudes de leur... Euh, de leur religion aussi. Et on s'enrichit, en fait, on voyage en restant chez soi. Parce qu'ils vous parlent de, de tout et de rien. Et puis, ils mettent à l'aise, ce sont des personnes, c'est pas comme euh, des personnes qui vont dans un hôtel où c'est très... Euh, voilà, on prend la clé, on dit merci, au revoir. Là, il y, a, il y a un échange, il y a une communication. Il y a quelque chose qui se passe de magique qui fait qu'on on se sent bien. Ce sont des gens... Je pense que les gens qui viennent chez l'habitant sont euh, nécessairement des personnes qui aiment le contact humain, qui, qui sont dotées de bienveillance. Et je reviens toujours avec ce mot « bienveillance » parce que c'est quelque chose dont j'avais tellement besoin, que j'avais besoin de ça justement pour être à l'aise, cette bienveillance. Et en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a aidé à me reconstruire. Petit à petit, il a fallu du temps, évidemment. Mais, et encore aujourd'hui, euh, je ne suis pas complètement euh, soignée parce que, parce que sinon je ne serais pas en train d'en parler. Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, Aujourd'hui, je me sens libre dans un sens. Je me sens libre parce que je ne libre de, de rester seule définitivement seule. En fait, j'ai pris la décision de ne plus prendre de risques dans ma vie sentimentale, faire abstraction de ma vie sentimentale pour ne pas euh, pour ne pas euh, prendre de risques. En fait, on apprend à se reconstruire avec le temps, avec les amis, avec euh, on n'a pas le choix en fait on n'a pas le choix si je veux m'intégrer dans la société et, et vivre continuer à vivre malgré tout je dois euh, je dois faire abstraction bon, de ma vie sentimentale ça c'est sûr c'est une décision définitive mais le, le fait de rencontrer des personnes et ne pas les laisser m'approcher mais euh, mais de leur parler de, de les recevoir de ça ne me pose pas de problème oui. oui, parce que le fait de... Je serais restée toute seule, tout le temps. J'aurais eu en plus beaucoup plus de temps à me renfermer sur moi-même, replier sur moi-même, à, à cogiter, à repenser à ce qui m'était arrivé que là, le fait de, de, de préparer la chambre tous les jours, laver, repasser, parce que je suis une repasseuse, je repasse tout, même les torchons, je repasse tout. Mais... Euh, voilà, à mettre la chambre nickel pour que les gens soient heureux. Quand je les vois avec un sourire, que je lis les commentaires, la chambre est nickel. C'est une récompense au quotidien. Tous les jours, j'ai une récompense avec, de la part de personnes différentes. Et ça, ça... Immanquablement, ça, on se relève. On se relève avec des personnes comme ça. Alors moi, je... je on pourrait parler de yoga ou de choses comme ça. C'est pas du tout ce que moi, je, je fais. Après, voilà surtout ne pas hésiter à déposer plainte mais aussitôt ne pas laisser traîner parce qu'être reconnue euh, victime c'est déjà un, un pas vers la guérison et moi je n'ai pas eu cette chance là bien s'entourer de personnes euh, bienveillantes il faut pas il faut pas se ce... moi moi je l'ai fait mais c'est facile à dire moi j'ai pas pu euh, aussitôt parce que j'ai eu la chance d'avoir une petite sœur qui m'a aidée à me reconstruire, m'a aidée à, à me forcer à sortir de chez moi, à ne serait-ce que pour aller chercher une baguette. Mais euh, je ne pouvais pas. Toute seule, c'était impossible. Mais voilà, il faut se faire violence parce qu'après, ben, au, au bout, on arrive à une reconstruction. Plus ou moins longue, on y arrive. Mais euh, je me sens euh, chanceuse, moi. Je me sens tout de même chanceuse parce que il y en a qui succombent, qui ne sont plus là pour en parler. Et moi, je suis encore là, malgré mes, 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 mes cicatrices, mais je suis là. Et, et c'est pas rien, quoi. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené par Anton Stolper. Réalisation, Elisa Grenet. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse après-la-pluie at binge.audio ou sur le compte après-la-pluie podcast sur Instagram.